0: Dobrý den, Albatros je nakladatelství, které určitě znáte. Možná jste četli některé z jeho knih, například knihy populárního psychiatra Radkina Honzáka, které Albatros vydal, nebo třeba knihu z deníku Investorky Margarety Křížové, sedm návyků skutečně efektivních lidí, Stevena Koviho nebo některou z dalších více než 9300 titulů, abych to řekl správně. Můj dnešní host, Radek Mrkos, řídí... Od roku 2011 e-shop Albatrosu, na kterém dohromady dneska pracuje pět lidí a za loňský rok vygeneroval 140 tisíc objednávek. Je zajímavé, že pro firmu zatím není e-shop zdaleka hlavním zdrojem příjmu, ale postupem času nabývá na síle, díky čemu a co se můžeme od Albatrosu naučit, si povíme v tomto rozhovoru. Radko, já vás vítám, dobrý den. Zdravím vás, Jirko, dobrý den a moc děkuji za pozvání. Já moc děkuji za váš čas. 140 tisíc objednávek za rok po deseti letech provozování e-shopu. Je to hodně nebo málo?
1: Samozřejmě názory se můžou různit. Z našeho pohledu je je to už velmi zajímavé číslo. Jak jste zmínil, dochází tam k vývoji a když to vezmu, ty začátky v roku 2011, tak jsme začínali Řádově na výrazně nižších číslech byly to stovky objednávek měsíčně. Já jsem přišel do Albatrosu a mám na starosti e-shop od září 2011 a ten vývoj počtu objednávek je opravdu dramatický. To znamená od jednotek tisíc ročně, řeknu, po dnešních, jak jste zmínil, 140 tisíc objednávek realizovaných za rok 2020.
0: No a jak velkou část obratu Albatrosu dneska tvoří e-shop, jak důležitý pro něj je? Zmínil jste
1: to z pohledu uh, celé skupiny Albatros Media, zatím náš e-shop uh, tvoří uh, řádově jednotky procent a ty jednotky procent se ale v posledních letech uh, významně zvyšují, to znamená, uh, Z nižších jednotek procent bych řekl toho koláče celkových tržeb se dnes blížíme už k vyšším jednotkám procent a možná budeme v blízké době atakovat desetiprocentní hranici.
0: Knihy jsou samozřejmě druh zboží, který se přes internet prodává ve velkém a je to naprosto normální už dneska. Neujel vám vlak tedy?
1: Já doufám, že ne. Co se týká Albatrosu, tak samozřejmě v předchozích letech ta pozice a síla e-commerce nebyla vnímaná, tak dostatečně, jak, bych si, jak bychom si třeba přáli, nebo jak bych si já představoval, ale došlo k významné změně i v rámci pozice Albatros Media a vlastně přístupu k veškerým e-commerce projektům. A teď nemyslím tím pouze náš vlastně firemní e-shop Albatros Media. CZ, ale i projekt Palm knihy CZ, který se stal součástí skupiny Albatros Media. To znamená, v posledních letech a samozřejmě s přispěním situace posledního roku a COVIDu, dochází k významnému navyšování investic i do našich e-commerce projektů a, a i z pohledu strategie, strategie a vrcholného managementu Albatrosu je, je ta pozice e-commerce vnímána význam, velmi významně a jako jeden ze základních rozvojových projektů v Albatrosu.
0: Na to jsem se chtěl zeptat, jestli pro vás je dneska v Albatrosu e-shop budoucnost nebo jestli je to doplňkový kanál?
1: Ano, určitě, určitě je to budoucnost. Z, do, z podstatě doplňkového kanálu se stává kanál, který, který má potenciál a největší potenciál dalšího růstu a jak jsem zmínil, není to pouze projekt Albatros Media CZ, ale druhým projektem v rámci celé skupiny Albatros Media je uh, portál Palm Knihy CZ, uh, který uh, původně byl vlastně jedničkou a nej, největším hráčem na poli uh, knih a distribuce uh, e-obsahu a vlastně s nově uh, počátkem nebo koncem loňského roku. Pardon, uh, Zařadil do nabídky také prodej tištěných knih, to znamená teď v Albatrosu vlastně zajišťují prodej i tištěných knih oba dva tyto projekty, jak albatrosmedia.cz, tak palmkni.cz.
0: No ale ono to tak vždycky nebylo, protože vy jste, si se nebyli v roce 2018, spustili novou verzi e-shopu. A vždyť, se začneme bavit o ní, tak mě by zajímalo, co se dělo těch sedm let, co se dělo mezi rokem 2011 a 2018.
1: Tak byl to, byl to, řekl bych, takový plynulý postupný vývoj, kdy, jak jsem zmínil, v roce 2011 v podstatě do, došlo i ke nějakému strategickému rozhodnutí a rebrandingu značky e-shopu Albatros Media. V, v roce 2011, když jsem převzal řízení e-shopu, tak ten e-shop fungoval pod doménou knihy zdarma.cz a my jsme strategicky v rámci Albatrosu řešili, jak dále postupovat a jak tento e-shop profilovat. To strategické rozhodnutí, které si myslím, že se ukázalo jako správná cesta, bylo opustit tuto doménu knihy zdarma.cz, která má své výhody, ale samozřejmě i nevýhody a ty nevýhody jsme viděli ve větší míře a prezentovat se vůči zákazníkům opravdu jako Firmní e-shop pro koncové zákazníky, který má celou kompletní nabídku celého mediálního domu Albatros Media. Proto ta změna domény, takže to první, co jsme provedli, byla změna domény z knihy zdarma.cz na albatrosmedia.cz a nadále profilování e-shopu jako webové stránky, která združuje jak firmní informace, tak vlastně tu tu e-commerce část která se postupem času vykrystalizovala jako být hlavní pod doménou albatrosmedia.cz. Takže to byla první...
0: Pardon, že vám do toho skáču. Vy se v té době nebyli ani pořádně dohledatelný, že jo? Vy jste třeba internetový marketing moc neřešili.
1: Ano, v té době, když jsem přicházel, tak v podstatě... To nebyla ani druhá kolej, ale byla to nějaká pátá kolej v Albatrosu a v podstatě se vůbec neřešil v žádné podobě internetový marketing. Takže v podstatě to byla stavba e-shopu na nějakých existujících základech. Ten e-shop v té době fungoval na open source řešení a byl dodáván nebo spravován externím dodavatelem. A v podstatě se budovaly veškeré informační, technické stránky toho e-shopu od nuly a na to samozřejmě potom postupem času navázal i v nějaké podobě internetový marketing a placená reklama a všechny další součásti e-commerce, tak jak jsou dnes standardní. Ale musím říct, že v roce 2011 velká část třeba z nich standardních ještě nebyla. Ten, ten rychlý vývoj e-commerce tady v tom prostě je, je znát a, a určitě se projevil na těch výsledcích.
0: Proč šlo tak pomalu? Přijde mi, že jako kdybyste v Albatrosu nevěřili e-commerce před těmi lety. Jako kdyby ten e-shop byl něco, co jste dělali tak nějak bokem a moc jste se tomu nevěnovali. Je to tak?
1: Tak ono tomu trošičku odpovídá i ten počet lidí v našem týmu, který jste zmínil na na začátku při představení. V současné době a při takovém množství objednávek, které řešíme dnes a objemu tržeb, tak pořád ten tým, je bych řekl, minimalistický a ještě v loňském roce jsme měli pouze čtyři členy našeho týmu vzhledem k té obrovské zátěži a množství objednávek jsme přibrali kolegyni na zákaznický servis, protože v jednom člověku už se uh, to on prostě nedá zvládnout. Takže, uh, takže to jenom dokresluje jakoby možná uh, ten pohled. Nicméně já si nemyslím, uh, že bychom uh, jakoby podcenili, ale spíš to byl takový plynulý vývoj. Uh, uh, já bych řekl, že ten e-shop si musel vlastně v rámci Albatrosu tak nějak najít svoji pozici a svoji cestu a svůj význam a, ten a tím postupným růstem v podstatě ze zanedbatelného procenta podílu na, na celkových tržbách Albatrosu se dostat až do toho dnešního stavu. Takže nemyslím si, že by to bylo jakoby něco nezdravého nebo, nebo podceněného, ale opravdu tady v tom je to nějaký přirozený vývoj.
0: Ono je možná ještě dobré zmínit jednu okolnost a to, že Albatros není klasické online knihkupectví. Vy jste vlastně nakladatelství, máte relativně omezený sortiment nějakých těch 9300 nebo 400 titulů, což vlastně nejste prostě standardní online knihkupectví.
1: Ano, je je to samozřejmě tak. Nese to sebou své výhody a nevýhody. Tou nevýhodou je samozřejmě šířka sortimentu ve srovnání s některými plnosortimentními internetovými knihkupci. Jak jste zmínil, v naší nabídce je aktuálně přibližně 9300 aktivních titulů, což znamená, to jsou tituly, které máme opravdu skladem a jsme připraveni je okamžitě expedovat našim zákazníkům. takže ta nevýhoda je samozřejmě ta šíře toho sortimentu. Ta výhoda naopak je ta skladová dostupnost, ta skladová zásoba a ta možnost vlastně k velice kvalitních služeb, co se týká logistiky vůči zákazníkovi. My jsme tím nakladatelem, tím vydavatelem té knihy a ta kniha vlastně, nebo to zboží vlastně máme na vlastním skladě, máme svůj logistický vlastně areál, kde, kde řešíme expedici, takže veškeré tady ty činnosti jsou řešeny v rámci Albatros Media a nemusíme je outsourcovat.
0: Aby se k tomu pak rád ještě dostal podrobněji, protože vám v tom konec konců pomáhají i celebrity, já jsem které z nich zmínil, autoři těch knih a, a tak dále, ale k tomu se dostaneme pak té části o tom, co vám vlastně tvoří největší zdroj objednávek a podobně. Teď ale ještě zpátky do té historie. Jak jsem to naznačil, v roce 2018 jste spustili novou verzi e-shopu. Pojďte nám je srovnat, jaká byla ta předchozí a jaká byla ta nová.
1: Jak jsem zmínil, předchozí verze, nebo to, to, co je shodné a stejné, je to, že e-shop v současné době máme spravovaný externě, dodavatelskou firmou. To se nezměnilo ani s novou verzi e-shopu. Rozhodli jsme, že nebudeme budovat vlastní interní IT tým, který by řešil technickou stránku e-shopu. Takže to je to, co zůstalo stejné. To, co se změnilo, tak bych řekl, ta technická vyspělost toho e-shopu. Předchozí varianta byla řešena na open source řešení a co bylo podstatné, tak nebyla responsivní, což se začalo čím dál více ukazovat jako velmi závažná překážka a to, že jsme to udělali v roce Začali řešit v roce 2017, respektive 2018. Potom ten ostrý náběh vlastně toho e-shopu, tak bylo skoro za 5 minut 12, bych řekl. Možná až 5
0: minut po 12.
1: Možná až 5 minut po 12. Protože v té době už se výrazně začal lámat poměr návštěv z mobilních zařízení versus návštěvy z desktopu. Což. Jenom tada, ty další roky nebo další dva roky uh, potvrdili a, a to bylo vlastně asi ta nejdůležitější změna, uh, která nastala. Uh, my jsme přešli z open source řešení na microsoftí řešení, to znamená uh, teď uh, ten e-shop je na, bych řekl, robustnějších technických základech. Uh, změnili jsme dodavatelskou firmu a na co jsme se hodně zaměřili, tak byla vlastně i, i SEO uh, toho e-shopu. Uh, kladli jsme důraz na čistotu, údola a a podobně. To znamená, to byly věci, u kterých jsme cítili, že u té starší verze nás trošičku tlačila voto.
0: Jak to probíhala ta změna? To změna? Protože vnímám, vnímám, vnímám vás vnímám. jako firmu, teď slyšíme trochu o změnu. Vnímám vás jako firmu, která neměla příliš velký know-how příliš velkou znalost v tom, jak se dělají e-shopy. A najednou měla vybírat dodavatele, měla to nějakým způsobem i řídit a podobně. Tak jak to probíhalo?
1: Probíhalo to formou klasického výběrového řízení, které u nás v Albatrosu jsme měli na starosti já, jako, jako odpovědná osoba a manažer e-shopu a můj kolega, můj nadřízený, pan Žák, obchodní a marketingový ředitel se svými zkušenostmi z Kosmasu, kde na podobné pozici vlastně řídil a měl zkušenost s chodem internetového knihkůpectví Kosmas.cz. To znamená, řekl bych, že to byly na straně Albatrosu, jsme byli dvě základní takové osoby, které vlastně nějakým způsobem řešili a řídili to výběrové řízení na nového dodavatele. Z... Podaných nabídek standardně jsme zvolili uh, dodavatele, který se nám jevil jako, jako nejzkušenější v té oblasti a s tou podmínkou, jak jsem ří, říkal, přechodu z open source na Microsoftí řešení. Takže jedna z podmínek, kterou, uh, kterou jsme konzultovali zase s naším IT oddělením, uh, protože veškeré další vlastně aplikace a procesy v rámci Albatros Media uh, fungují a jsou řešeny na, na microsoft řešeních. To znamená, To byla ta technická změna. A co se týká potom změn obchodně-marketingových, tak jak jsem zmínil, tam jsme se hlavně zaměřili na čistotu na SEO stránku toho e-shopu, to znamená na nějakou čistotu URL adres, analýzu klíčových slov a, a vlastně vůbec strukturu kódu toho webu.
0: marketingu se ještě dostaneme k tomu výběrovému řízení. Máte z toho nějaké zkušenosti, které byste mohl předat ostatním firmám, které to třeba čeká, protože ono vybírat dodavatele e-shopového řešení, to je, to je oříšek. A když se provede špatně, když se vybere špatný dodavatel, tak to může stát spoustu peněz, času a energie. Tak máte z toho nějaké zkušenosti, které byste nás mohl obohatit?
1: Tak určitě je potřeba... Uh předem důkladně plánovat a teď ani nemyslím v rámci výběru dodavatele, ale potom už v té vlastní práci a přípravné fázi plánování e-shopu. Ta byla samozřejmě rozvržena do několika fází, kdy se řešila technická stránka e-shopu. Tam, protože nejsem úplně odborník, tak jsem hodně konzultoval s naším IT oddělením a právě s dodavatelem. A potom byla ta... Obchodně marketingová stránka e-shopu, na na které jsme si dali hodně záležet a ukázalo se to jako velice dobrý krok, kdy jsme velmi důkladně popisovali a nastavovali procesy, cenové politiky, a a obchodní politiky, možností vlastně slevových programů, věrnostního programu a podobně. A vlastně v okamžiku spuštění té nové verze jsme měli všechny tyto záležitosti vyladěny, otestovány a v podstatě jsme je mohli okamžitě využívat. A to je část, na které si i v rámci současné doby a, a, a současných vlastně obchodních modelů hodně zakládáme a hodně to i v nějakých hodnoceních naši zákazníci oceňují. Je to kvalitní zákaznický servis a dobrá jakoby obchodní nabídka. To znamená spoustu různých obchodních spoluprací, slevových nabídek, akcí a třeba zmíněných spoluprací s našimi autory. Takže, takže měli jsme a máme vyladěné právě tady ty slevové programy na komunikaci mezi databází e-shopu a naším informačním systémem, kdy v Albatrosu používáme informační systém Helios a v, v, v podobě mnoha různých a náročných integrací a integračních můstků přenášíme ten velmi složitý a spletitý obchodní model slev, ať už na zboží, nebo, nebo různých slevových
0: kampaní. Zmívala, Takže na toto,
1: na toto bych určitě doporučil se zaměřit v rámci přípravy a plánování toho technického řešení e-shopu. Velmi se nám to osvědčil jako velmi podstatná stránka vlastně uh, úspěšného výsledku té nové verze e-shopu.
0: Rozumím. Hodně zmiňujete ty slevy. Jsou pro vás takhle důležitý? Uh...
1: V rámci e-commerce a českého zákazníka jsou obecně slevy důležité. To je známé
0: to, ze všech... To, to vím, tomu rozumím. Nic ze všech k
1: průzkumu a podobně. To znamená, český zákazník, nevím, jestli bohužel nebo bohudík, je citlivý na slevy. Není to jenom otázka českého zákazníka, ale řekl bych, v rámci e-commerce je, je toto záležitost celosvětová, podobný přístup nebo princip funguje na americkém trhu, na britském trhu, ty slevy prostě táhnou celosvětově a zákazník z nějakého důvodu při nákupu na internetu pořád očekává slevu, ať už je jakákoliv.
0: Já tomu rozumím, on, samozřejmě obecně to chápu, záleží asi hodně i na tom sortimentu. Mě to právě zajímá z hlediska toho nakladatelství, jestli právě i u někoho, kdo ty knížky sám vlastně vytváří, tak jestli u něj ti zákazníci očekávají slevu. Něco jiného třeba pochopím v případě klasického online knihkupectví. ale co nakladatelství, že evidentně je to i u vás.
1: Očekávají slevu a z našich zkušeností bych dokonce si troufnul tvrdit, že očekávají slevu vyšší než v jiném internetovém e-shopu s knihami. A to z toho principu, že zákazníci očekávají lepší cenu z toho důvodu, že jsme přímo nakladatel a výrobce té knihy a tím pádem očekávají, že na každém daném prodeji knihy Logicky máme jako nakladatel větší marži, o kterou se nemusíme dále dělit s nezávislým prodejcem.
0: No, jak Svým se s tím dá způsobem, pracovat? Pravdu. No, no, jak se s tím dá pracovat? Protože slevy můžou být docela slepá ulička. Můžete si ty zákazníky taky naučit na to, že u vás budou nakupovat jenom ve slevě. Jak si s tím pracujete tak, aby to bylo nějakým způsobem v normě? Jsme,
1: jsme uh, velmi opatrní uh, na slevovou politiku a vůbec na nastavování slev. V žádném případě i vzhledem k tomu samozřejmě, že uh, partnerem Albatrosu jsou uh, ostatní e-shopy, knihkupci, prodejci knih tak nechceme být, byť bychom tu možnost zřejmě měli z toho obchodního pohledu, tak nechceme být nějakým hybatelem cenové spirály a roztáčet cenovou spirálu na, na českém knížním trhu. To znamená, pokud se podíváte na naše stránky, tak uvidíte, že vlastně standardní základní sleva na kompletní backlist titulů je v dnešní době u nás 10% což rozhodně není sleva, která se řadí k nejvyšším na českém internetu v tom knižním prostředí. A připravujeme spíše nějaké mimořádné, speciální, měsíční, týdenní, krátkodobé akce, kde se snažíme vlastně zákazníky nalákat na speciální cenu, ale v rámci této krátkodobé akce. To znamená, tímto způsobem pracujeme, plánujeme v nejbližší době i hodně pracovat třeba s backlistovými tituly, nejenom s aktuálními bestsellery. A v tomto případě nějakým způsobem můžeme více a lépe pracovat s tou cenou. Ale jak říkám, ta základní slova v současné době je u nás 10% a spíše toho zákazníka se snažíme získat nějakými speciálními akcemi, speciálními nabídkami, které jsou opravdu unikátní pro Alba Pros Media. A druhá část kvalitním zákaznickým servisem to znamená rychlou odpovědí, řešením problému zákazníka a kvalitním balení a rychlou expedici, tím, že tu knihu každou, kterou nabízíme, máme skladem.
0: V pěti lidech to zvládáte?
1: Tak samozřejmě tu expedici neřešíme v týmu pěti lidí. V rámci holdingu nebo mediální domu Albatros Media máme samostatné oddělení expedice, máme třeba samostatné oddělení marketingu. To znamená, to koreádro jsou čistě ty provozní záležitosti e-shopu, ale samozřejmě kooperujeme s mnoha jinými odděleními. A třeba tu expedici samozřejmě řeší naše logistické expediční středisko v Rudné Uprahy.
0: Co vám dneska tvoří nejvíc objednávek? Pojďme se podívat na ty jednotlivé zdroje. Tak
1: v dnešní době snažíme se nějakým způsobem uh, diverzifikovat ty zdroje tak, abychom ten koláč těch stoprocentních tržeb měli v uvozovkách zdraví. Uh, uh, došlo k, uh, v poslední době k významnému posunu a dnes uh, Vlastně nějakou třetinu tržeb realizujeme z organického vyhledávání. Druhou třetinu tržeb realizujeme z placených e-commerce kampaní, vlastně z, web, z web marketingu A poslední třetinu jsou další zdroje, které jsou rozděleny od nejvýznamnějšího direktu přes e-mailing a v poslední době Hodně nám rostoucí affiliate program. Takže to je takový koláč, a opravdu máme jakoby tu strukturu tržeb diversifikovanou na třetiny, a domníváme si, že tak nějak ta struktura by mohla být a je zdravá z pohledu každého e-shopu.
0: Jak to děláte? Protože přesně, teď se to vlastně naznačil sám, já znám řadu e-shopů, který to nemají takhle diverzifikovaný na třetiny, kteří jsou třeba velmi výrazně závislí na jednom zdroji a ty ostatní jsou dost upozaděný, tvoří malou část, tak jak se vám povedlo to takhle rozsekat ten koláč na třetiny?
1: Zase je to nějakým postupným vývojem. Když se podívám na ten rok 2011 zpátky, tak možná víc než 50% přístupů bylo z direktu, protože ty lidé vlastně hledali Albatros média jako, jako značku. A postupným vývojem přidáváním vlastně placené reklamy, placené, placených kampaní, a práci s agenturami, protože v tomto případě využíváme externí spolupráci s s webmarketingovými agenturami, tak se podařilo tímto způsobem ten koláž rozdělit tak nějak na ty třetiny, jak, jak jak jsem zmínil. Pozici organiku, tam samozřejmě hodně pomohla právě nová verze e-shopu, kvalitnější SEO a lepší ranking, ať už na Google nebo na Seznamu. Protože u té starší verze, v podstatě, když to řeknu obrazně, tak se nám mohlo o první stránce pouze zdát. Nyní velmi často na určité hledané výrazy se se nám podařilo dostat vlastně e-shop Albatros média i v organickém vyhledávání, často na první stránku. Ať už to bylo je na Google nebo na Seznamu. Takže to je ten, ten rostoucí podíl organiku, který v současné době, jak jsem zmínil, dosahuje přibližně 30%. 30% placených kampaní, k tomu se zastavím, tam v poslední době taky došlo k významnému nárůstu a to díky situaci a, a covidu, protože jsme přistoupili strategicky vlastně k placeným kampaním tak, že jsme je v loňském březnu, kdy vlastně nastala první, první lockdown a první karanténa. nezastavili a nepozastavili, jak spousta třeba e-shopů, ale naopak jsme strategicky rozhodli, že že ten e-shop je potenciál a že lidi přejdou z kamenných obchodů na internet a my jsme razantně navýšili vlastně budžety na internetový marketing. Což trvá do dnešní doby, investujeme i proti původně plánovaným budžetům násobně víc uh, peněz uh, do, do webmarketingu a do placených kampaní. Takže uh, to je ta druhá třetina a, a podíl vlastně placených kampaní na celkových tržbách Albatrosu. Ta třetí, jak jsem zmínil, to jsou ostatní zdroje. Pojďme jim podrobněji.
0: Co, co všechno zkoušíte dál?
1: Tak uh, určitě zajímavá, uh, je, jsou dvě oblasti, uh, které zkoušíme dál a, na který, a kterým se chceme věnovat. Uh, a to je e-mailing a to jsou affiliate programy. U obou dvou cítíme vlastně potenciál a možnost dalšího růstu, takže se v v příštím fiskálním roce plánujeme zaměřit a a rozvíjet právě tady ty dvě oblasti, které se jeví, že by mohly být pro nás velkým přínosem.
0: Ten e-mailing chápu, ten dělá poměrně hodně e-shopů už dneska. Nicméně a filmy připadá, že je v Česku extrémně podceňovaný, tak co to, je pro vás je to takováhle příležitost?
1: Přiznám se, že i z naší strany jsme ještě v minulých letech neviděli takový potenciál afiliatu, jaký, jaký vidíme dnes. A to na základě zkušenosti. Affiliate programy neřídíme sami, nebo respektive nespravujeme sami v rámci našich kapacit, ale opět využíváme externí spolupráce s externím dodavatelem celého řešení. Pro nás tím partnerem do loňského roku 2020 byl projekt E-Retail společnosti Mafra, který byl však ke konci října ukončen a my jsme se domluvili na další spolupráci vlastně s partnerem, kterým je společnost e A začali jsme nějakým způsobem, nebo navázali jsme na tu předchozí situaci a tu spolupráci s e jsme vlastně nějakým způsobem začaly dál rozvíjet a podporovat a, a ty čísla z posledních měsíců, byť to období je zatím velice krátké, bavíme se o nějakém pětiměsíčním období listopad 2020 až březen 2021, tak se zdají, že, že došlo k výraznému nárůstu podílu vlastně affiliateů na, na, na našich tržbách. A to řekl bych z řádově jednotek procent, které jsme realizovali s e Až k dnešním březnové výsledky ukazují, že jsme se pohybovali kolem 8% vlastně veškerých tržeb Albatros Media.
0: 8%, 8%. veškerých tržeb tvořil Afil.
1: V rámci, e-shopu Media, v rámci tržeb e-shopu Albatros Media. Tvořil, respektive měl podíl Afil, protože samozřejmě jedná se o nějaké trekování, konverzí, takže je řekl bych spíš obecněji, spolupodílel se affiliate program na 8% celkových tržeb našeho e-shopu.
0: Rozumím. Jestli vás chápu správně, nebo tak nějak jsem navnímal vás jakožto albatros, že v tom onlineu zkoušíte různé sestičky, snažíte se od každého vyzkoušet něco a najít na to partnera, který vám to ideálně zastřeší, abyste to nemuseli dělat in-house. Když to takhle řeknu, je to pravda, odpovídá to realitě?
1: Ano, odpovídá to realitě. Náš malý tým nemá v současné době jakoby personální kapacitu, na to řešit tyto odborné záležitosti a speciální záležitosti a proto jsme se rozhodli, že využijeme vlastně služeb externích partnerů. Ať už jsou to internetové agentury, nebo je to specialista partner v oblasti affiliate. Prostě raději svěříme tady ty oblasti, kde vidíme nějaký potenciál odborníkům, kteří to umí dělat rozhodně lépe než my.
0: A proč vlastně? Proč si nevytvoříte ten in-house tým mnohem větší? Protože pět lidí je přece jenom opravdu relativně malý tým a věřím tomu, že i zejména tehdy, pokud vidíte e-shop jakožto budoucnost vaší firmy, tak by možná dávalo smysl ten tým rozšiřovat, nebo ne?
1: Já popisuji realitu dnešního dne. A ta je taková, že specialisti v oblasti e-commerce a online marketingu nejsou úplně levní, bych řekl. A a kvalitní lidé buď to k dispozici nejsou, anebo ty personální náklady jsou velmi vysoké a musíme potom zvažovat, jaký je třeba náklad a práce, cena práce agentury v rámci daného měsíce nebo nebo fiskálního roku a cena personálních nákladů jednoho nebo x zaměstnanců. Tady toto jsme si porovnali, spočítali a zatím vzhledem k té výši tržeb a počtu objednávek a třeba smluvní ceně té externí spolupráce nám pořád vychází výhodněji, ekonomicky výhodněji využít služeb externího partnera, než najímat a tvořit vlastně interní in-house e-commerce tým specialistům.
0: Co ty celebrity, influenceri a obecně populární autoři, jak s nimi pracujete? To je, předpokládám, pro vás obrovská výhoda tím, že jste opět nakladatelství.
1: Ano, určitě. To je jedna z velmi zásadních konkurenčních výhod, které máme a řešíme v rámci našeho e-shopu. A je to ta přímá vazba a ten přímý kontakt na naše autory. Jsou to v mnoha případech i velmi známá jména celebrity české kulturní, vědecké, sportovní scény. Autoři jsou pro nás jakoby velký zdroj a inspirací pro tu spolupráci. To znamená, Využíváme tam přímého kontaktu, který primárně přichází se redakce, protože první, kdo je v kontaktu s tím autorem, tak je samozřejmě redaktor a, a v první fázi se připravuje a tvoří ten daný knižní titul. Pak nastupuje ta druhá fáze, obchodní, marketingová, kdy s autorem řešíme, možnosti spolupráce, možné průsečíky té spolupráce tak, aby byla ta spolupráce výhodná obou straně. A většinou ty průsečíky najdeme a jsou z toho potom fantastické výsledky v rámci třeba i prodeje daného titulu u nás na e shopu
0: no, no, v tom asi nejspíš bude hrát roli i to, že pro toho autora je zajímavý do odkazovat v svoje fanoušky vyloženě na vás, jako to na Albatros, protože na tom vydělají nejvíc peněz, než když ještě část z toho jde nějakýmu knihkupectví, je to tak?
1: Je to tak a je to logické samozřejmě. Pro autora je vždy nejvýhodnější prodat tu knížku přes náš firemní e-shop ze všech mnoha různých pohledů, které jste zmínil. Jedním z nich je samozřejmě výše autorské honoráře.
0: Co se od vás můžou ostatní e-shopy naučit?
1: Tak já doufám, že takovou, řekl bych, jakoby kreativitu nebo schopnost reagovat na tu okamžitou situaci. Tím, že jsme malý tým a jsme schopni vlastně reagovat velmi rychle na změnu situace, na nějaké možnosti výzvy, tak to, v čem jsme silní v rámci Albatros Media, řekl bych, je, je taková nějaká jakoby pružnost reakce a rychlost reakce na příležitosti, které se naskytnu. To znamená, je to třeba, pokud zase zmíním spolupráci s autory, ta, ta možnost se naskytne rychle a buď to ji využijete, nebo ji nevyužijete. My většinou se nám daří se té příležitosti chytnout a tu příležitost využít a, a, a mít z ní vlastně dobrý obchodní výsledek.
0: Kdybyste chtěl mít e-shop Albatrosu za třeba dva roky?
1: Tak já eh, jsem spíš takovým zastáncem, přirozeného vývoje, obecně strategicky nebo manažersky. Takže byl bych rád, aby ta pozice našeho e-shopu nebo vůbec našich e-commerce projektů v rámci Albatrosu rostla, aby se ten význam zvyšoval ale aby to nebylo nějakým neuváženým skokem a a nějakou neuváženou třeba, řeknu to, investicí, ale vždycky nějakým plynulým vývojem. Ten e-shop kdekoliv, nejenom v Albatrosu, si prostě na sebe musí vydělat. A to si myslím, že je základní pravidlo, každého podnikatelského subjektu. Eh, ekonomická efektivita z na tu se díváme i u nás v Halobatrosu.
0: Radko, já vám moc děkuju za váš čas. Ať se vám v daří. Těším se na další zajímavé knížky. Mějte se hezky. Na shledanou.
1: Díky mu za pozvání. Hezký den. Na shledanou.